0: 爱子心切，女老总聘来代理爸爸，日久生情，代理爸爸爱上单身妈妈，却又因爱生恨，昔日情人用极其变态的方式毁掉了彼此。这背后隐藏着怎样不为人知的故事？敬请收听本期的拍案故事，《代理爸爸》。今年三十二岁的程玲，经营着一家文化传播公司。她与老公高川曾经是一对恩爱夫妻，但婚后三年时，老公不顾她的反对，一心要去新加坡读博。高川走后，程玲独自带着三岁的儿子俊俊。程玲工作繁忙，便给儿子请了保姆，有时也把儿子托付给母亲。经过两年的打拼，程玲的生意蒸蒸日上。在高川读博的次年，他们办理了离婚手续。程玲事业上春风得意，却没料到儿子会出麻烦。有段时间，他发现俊俊特别喜欢玩玩具娃娃，每天都会给玩具穿衣服、洗澡、梳小辫言行中透出女孩的娇弱与扭捏。幼儿园老师反映，俊俊孤僻胆怯，不爱说话。程玲很难过，也很紧张。她带着俊俊找专家做测试，结论是孩子存在性别角色一味倾向，心理有一定缺陷，主要原因是生活环境中缺少男性角色。年初，幼儿园老师告诉程玲，俊俊越来越孤僻，常常一个人发呆，平时也不和小朋友来往，这样下去挺可怕。老师把一张儿子的画拿给程玲。是一个小男孩拉着妈妈的手在玩耍，还有一张是妈妈在给床上的儿子喂饭，并有一行歪歪扭扭的字：“爸爸，我想你。”程玲想起来，前不久儿子住院，她给儿子送饭时，儿子哭着把饭打翻了。别的小朋友病了都有爸爸陪，为什么我没有爸爸？程玲不知哪儿来一股无名火，打了儿子一巴掌。现在他很懊悔，儿子是渴望父爱呀、啊。为了事业，也因为受伤，他一直没有考虑再婚的事情。怎么做才能既对自己负责，又不辜负儿子的期望呢？一次，他在网上发现了一个征求代理父母的网站。有的单亲父母为了让孩子得到正常的照顾和教育，给孩子征求代理父母。网上还有一些代理父母交流经验的帖子，他很受启发。在没有找到合适的伴侣之前，何不先给孩子找一个代理爸爸呢？四月，程玲经过深思熟虑后，在网上公开招聘代理爸爸，条件是。本科以上文化程度，性格温柔有耐心，容貌端庄，最好是有教育工作经历的40岁以下男性，月薪 3,000 元。很快就有很多人打来电话，他见了十多个应聘者，经慎重考察，选定了一个人，他叫金鼎， 2 8岁，在一家情趣用品公司从事设计工作。做过几年小学教师的金鼎有教育经验，言谈举止大方得体，还会一口漂亮的英语。最让程玲满意的是，他脸上总带着亲切的笑容。他想，儿子一定会喜欢上这位和蔼可亲又知识渊博的叔叔。程玲告诉金鼎，他只需每天早晚接送一下孩子，辅导孩子做作业和玩些简单的游戏就可以了。这么简单的工作，报酬却不算低。如果孩子在性格培养或才能上有明显进步，工资还可以增加。金鼎和程玲签了一纸合同，双方约法三章：第一，双方在孩子面前以夫妻相称，尽力为孩子营造美满的家庭气氛；第二，双方实质上为雇主和雇员关系，不得对对方私生活有任何干涉。第三，任何一方若感到不适，均可单方面终止合同，但必须提前两个月告知对方。一开始，俊俊对这个陌生的叔叔并不欢迎。金鼎进门后，妈妈刚一介绍，他就躲进了自己的房间，再也不出来。程玲想发火，被金鼎阻止了。不要讲多他，要给孩子一个接受的过程。然后他向程玲询问了俊俊的习惯、爱好等情况，并一一记录下来。此后，金鼎每次来都带上俊俊喜欢的玩具，还给俊俊讲很多精彩的故事，和他一起唱英文歌，每天陪伴孩子直到入睡。金鼎还做的一手好糕点，每次接俊俊时都会带上一些他亲手做的糕点。渐渐的。俊俊对他的态度从开始的排斥到渐渐接受，金鼎自然频频出入这个家。以前的俊俊羞涩内向，见到生人就躲。为此，金鼎常常带他到商场、超市、公园这类热闹的地方，并且以玩具或学习用品作为奖赏，鼓励他和陌生孩子一起玩耍。在代理爸爸的呵护下，俊俊各方面都有了进步。不仅不再像以前那样自卑孤僻，还变得善于表达了。一天吃饭时，他突然在程玲脸上亲了一下，然后朗声说：“妈妈，我爱你。”程玲惊喜的眼泪都下来了。代理爸爸给孩子带来了新生，程玲大感欣慰，当然对金鼎心怀感激。作为对金鼎出色表现的回报。从他来的第二个月起，程玲给的工资都是四千元。金鼎曾经有过一段婚姻，因妻子有外遇而分手，很长时间他才恢复过来。程玲漂亮大方，又家资丰厚，他一开始就对她心生倾慕。相处既久，闻着程玲身上那清香淡雅的女人气息，多年单身的金鼎难以发自心底的爱意。这是新的动力，他因之更精心辅导和照顾俊俊。他想，如果孩子接纳了自己，那就意味着向成玲走近了一大步。成玲有慢性胃病，金鼎为他煲各种各样的营养滋补汤，在他的精心调理下，他的胃病渐渐好了。有努力，就有收获。程玲与他的感情越来越融洽，话也越来越多。三个人有时候一起出门，真的像一家人一样。二零一二年六月，程玲的合作伙伴由于意见相左，抽走了资金，大批客户随之离去，程玲的公司一下成了空壳，多年苦心经营的事业功亏一篑，程玲万念俱灰。一个下雨的黄昏，他一身泥水，满脸血痕，跌跌撞撞走进家门，无力地倒在等他吃饭的金鼎怀里，泪如雨下。原来，一个新发展的客户把程玲骗到家里，提出非分要求，遭拒绝后恼羞成怒施暴，他拼命反抗才得以逃脱。金鼎要去找那个混蛋拼命，被程玲拉住了。几天后。金鼎毅然辞去工作，全力帮助程玲打理公司。金鼎的加盟给了程玲信心和力量。没多久，公司又有了起色。程玲感激涕零，按公司规定给了他一笔丰厚的奖金，并提升他为公司副总。在生活上，他也开始关心金鼎，主动给他洗衣服，留他在家里吃饭，甚至给他配了一把家里的钥匙。如此一来，金鼎感觉自己已经成了这个家的男主人。七月的一个周末，金鼎出差回来，一进客厅就见程玲穿着运动服和孩子一起跳健身操，那富有弹性的线条令他心惊摇曳，他不由自主地走上去，紧紧地抱住了程玲。俊俊见状，拍着小手，兴奋地叫起来。然而，程玲却有自己的难言之隐。她挣脱了金鼎的怀抱，默默地走进自己的房间，并关上了门。半个月前，前夫高川在电话中透露，他即将结束在新加坡的学业，不仅决定回国发展，还打算与妻儿团聚。程玲心乱如麻，她不止一次想把前夫回国的消息告诉金鼎，但她清楚自己能有今天全仗金鼎的支持，因此对金鼎放肆的爱，他只是消极退让，并没有勇气断然拒绝。自从程玲成了金鼎的人后，金鼎表现的越来越强势，有时候陪客户吃饭。在极尽体贴温柔之余，他总上让程玲滴酒不沾，要全权代表他。这些有喧宾夺主之嫌的举动，让程玲略感不快。金鼎解释说：“我们结婚后，我希望你放下肩上的担子，在家里相夫教子，做个温柔妩媚的小女人。我这么辛苦，还不就是想让你轻松点儿？”程玲嘴上不说什么，心里却有一种山雨欲来的隐忧。金鼎的攻城掠地是想完全取代的。与金鼎的强势相反，高川却表现得沉稳而低调。他在电话里反复说：“这几年让程玲母子受苦了，他回来后会好好的补偿他们。”有一次谈到对母子俩的亏欠，他甚至声音哽咽。程玲觉得。高川心里其实一直都是有他的，只不过他有其他想法，不得不将他和儿子暂时放到一边。两相比较，程玲的心倒向了前夫，他决定快刀斩乱麻，跟金鼎摊牌。九月的一天，程玲给了金顶十万元酬金，并拿出当初的合同，说：“孩子的亲生父亲马上就回来了，我们的关系到此为止吧。真的很感谢你。”这些钱就算我给你的补偿。看到程玲客气而冷漠，金鼎知道他心意已决，再多说只会招来他的反感，便满怀失落的离开了。金鼎一直以为程玲对自己有情有义，说不定哪天他会后悔。然而他看到了程玲 QQ 空间的一篇日志，他回来了。我和儿子去机场接他，心里既感动又兴奋。他心里就像打翻了五味瓶，横竖不是滋味。隔了两天，他再次浏览程玲的空间，发现她和前夫同居了，而且更新了一张一家三口在家里的温馨照片。看着他们一家其乐融融的样子。金鼎醋意大发，后悔自己不该把这样一个优秀而美丽的女人拱手让给别人。此后，他三番五次给程玲打电话，约她出来见面，但都被拒绝了。程玲的决绝让金鼎万念俱灰，更对她的背叛充满仇恨。那段日子，他过得浑浑噩噩，想着程玲在高川的身子下娇喘呻吟，他心中就升腾起一股要把世界付出一炬的怒火。离开程陵后，金鼎重操旧业，在一家性用品设计公司从事情趣用品设计。一些影星往往成为许多男性的性幻想对象。被制成硅胶娃娃模样即可乱真，很多公司把这样的性爱娃娃发到网上，网友直接从网站下单，也可以照个人喜好量身定做。金鼎在设计情趣用品时，忽然想到了程玲。根据一年来对程玲身体的熟悉程度，他倾尽全力打造了第一款以程玲为原型的双面胶娃仿真充气娃娃。产品一经上市，反响不错，大受鼓舞的他，又继续打造出清纯娇娃、乖乖女、妩媚丽人等一系列有着成灵面孔的性爱娃娃。金鼎还不解气，他觉得有必要在高川身上做做文章。十二月的一天，高川吃过午饭，刚回到办公室，就收到一个邮包。同事小张说：“高川的婚期在即，肯定是在网上定做的结婚礼服到了。”于是不等高川同意，就将纸箱拆开了。纸箱里的仿真充气性爱娃娃让围观的女同事脸红并惊叫不已。虽然还没充气，但高川一眼就看出了性爱娃娃与成玲的关系。同事们都在高川的 QQ 空间里见过成玲的照片，便纷纷善意地解释说，这肯定是有人在搞恶作剧。不过，成玲成为性爱娃娃主角的丑闻，还是一下子成为爆炸性新闻。当天晚上回到家，高川将充气娃娃拿给程玲看，程玲大惊失色，他立刻想到了金鼎，并根据充气娃娃外包装盒上的电话打过去，果然找到了金鼎。面对他愤怒的质问，金鼎得意地说：“呵呵，我这是投桃报李，人之常情。现在你知道了，有许多男人在使用你，感觉一定不错吧？”程玲气得大骂：“金顶，你这个卑鄙无耻的小人，变态！”然后他狠狠的把手机摔在了地上。让程玲没想到的是，第二天他一到公司，竟然也收到了金顶寄来的包裹。毫无疑问，包裹里也是面孔酷似他的充气娃娃。金顶的得寸进尺让程玲气急败坏，他在电话中厉声质问金顶：“你到底想怎么样？”你再不罢手，我就告你！金鼎却在电话那头笑着说：“呵呵，我只是免费帮你做了一下个人形象宣传而已。至于打官司吗？是我欢迎的。如果晚报记者再来篇报道的话，那就更完美了。”程玲再一次摔了电话。本来高川和成玲拟于2013年元旦复婚，可眼看婚期一天天临近，高川却有一种如临深渊的感觉。每次和成玲亲热，他眼前就会出现那些酷似他的性爱娃娃。想到世界上不知道有多少人也正在和无数成玲亲热，他便没了兴致。每当这时，成玲总是眼圈红红的。高川不停地道歉，说对不起。可是下一次的结果依旧是对不起。程玲有一种预感，他和高川已经不可能复合。果然不出所料，二零一二年十二月底，高川以公司外派学习为由去了韩国。临行前，他说：“让我们再给彼此一段空间和时间吧。如果遇到合适的人，希望你能把握住机会。”言外之意是。他不能接受程玲、同事、朋友乃至客户们异样的眼光，让程玲躲在家里羞于见人。长期的忧郁压抑导致失眠和头晕，他的脾气变得越来越暴躁，甚至动不动就对俊俊施以拳脚。妈妈的巨大改变让俊俊惊恐不已，他重新变得胆小自闭。有一次，程玲甚至拿起一把水果刀要割掉儿子的耳朵，俊俊吓得大哭，幸亏被邻居及时制止。随后，家人将程玲送到医院，精神病科专家的结论是她患有精神障碍，需要长期服药并定期复查。如此卑劣的行径，不仅应该受到道德法庭的审判和制裁，程玲及其家人更应拿起法律的武器，向施害者讨回公道。